0: 不同的城市，同频的你，欢迎收听404声音面包，我是404。9月8号，英国时间六点半，白金汉宫发布了一个沉痛的消息：，英国女王伊丽莎白二世去世了，享年九十六岁。女王在位七十年，是英国历史上在位时间最长的君主，是一位真正意义上的世纪老人。回望女王的一生，充满传奇色彩。二十五岁登基，历经了从丘吉尔到特拉斯十五位英国首相，亲历了残酷的二战，见证了漫长的冷战，目睹自己的国家和这个世界度过一场又一场的危机，为王室尽责到最后一刻。两天前，还接见了英国新任首相。在大多数英国人心目中，女王早已成为联邦精神的支柱和象征。去年4月9日，女王的丈夫99岁的菲利普亲王去世了。一年零五个月后，女王也走完了自己百年传奇的一生。微博上有人这样评价：“他已经成为历史的一部分，而我们正在见证历史。见证历史，或许是我们这一代人的使命和宿命。”女王去世，安倍遇刺。俄乌战争是并不遥远的哀悼与哭声。罗定 6.8 级地震，东航 MU 5 7 3 5坠毁，疫情、高温、火灾和大旱，是就发生在身边的灾难和伤势。昨天就在英国女王病危去世的消息刷屏时，我看到两位同胞竟然被不可思议的小概率事件夺走了性命。一个是福建莆田一名年轻姑娘，和男朋友到海底捞吃火锅时，竟然被食材卡住喉咙。最后，生生丢了性命。另一个是，甘肃兰州一居民，好好的走在居民楼下，一条狗突然从高楼上坠落下来，恰好砸在他身上，不幸把他砸至身亡。不知道是人到了一定年龄不忍直视这样的逝去，还是这两年诸如此类的怪异事故从未断过。此刻，我无比清晰的看见这样一个真相。尽管这个真相在过往的岁月里。我一次次模糊地捕捉到他的轮廓，但如今我才真正走进了他的内核。他就是好好活着，已是莫大幸运。这种发自内心的体悟，就如年轻时读余华老师的《活着》，认为福贵太苦太难，如今再读《活着》，竟然发现，人人都是福贵。明天就是中秋节了，我今天不再讲长篇大论，送给朋友们几句话。愿远方的你们都好好的。一，活着就是最大的胜利。2019年疫情刚开始爆发时，我还有很多梦想，关于自己，关于家人，关于未来，关于穿越世界的旅行。如今我的身体早已无法深夜饮酒，但我的梦中一次次听见酒杯落地后，一次梦破碎的声音。我已经活成了不再计划明天的人。我只对能看见今天的晚霞和明日的朝阳而感恩。我感谢自己还活着，我感恩我们还活着。个体如此，企业何尝不是如此？任正非的那句“活下去”，根本不是悲壮，而是实况。华为如此，家门口的小店何尝不是如此？星星点灯的深夜，和薄雾漫城的清晨。那些匆匆忙忙赶路的少年、中年和老人，都是这广阔且动荡的时代里努力活着的人们。向他们致敬，愿他们都好。第二，爱着，已是最美的馈赠。这两天，很多人都在讨论引入沉烟《引入尘烟》。《引入尘烟》讲的是什么呢？是爱呀，是被微入沙粒的底层人。如何像弥山那样善良又坚韧的爱着，是生而残疾的苦命人；如何像麦子那样缓慢又具体的爱着，是不被善待的可怜人；如何像燕子那样单纯又长情的爱着，有铁和桂英从未表白，也不浪漫，但他们是用具体的小事，把爱表达的动人心魄。我爱你，所以我愿意接纳你，哪怕你身体残疾不够体面，被人嘲笑。受人欺负，没有价值。我也爱你。我爱你，所以我会在深夜给你暖尿床的裤子，在村头为你点亮回家的手电，在暴风雨的夜里和你在泥地里相互搀扶，在累得直不起腰的农忙季节给你烤一条鲜活的鱼，在进城赶集时给你买一件漂亮的衣裳，在你无法生育时和你一起养育万物有灵的一切。在外人嘲笑质疑你时，骄傲的把你抱起，高高的，放在我的驴车上。爱是具体，是日常，是一举一动，一言一行，是一餐一饭，一点一滴。爱，不是抽象的词汇和意义，而是具体的行动和表达。生活无意义，是我们具体的爱，让它一点点不满意义。所以，远方的你。请从细节里爱自己，从烟火里爱家人，从具体事件里善待他人和众生。如果你就在爱着，你的生命就会因为这些具体的爱而变得更有意义。三，等着，便是柔韧的温柔。我有一个朋友是化妆师，昨日我找他聊天时，他对我说，他有一个女客户。第一次来试穿婚纱时，刚刚怀孕一个月，因为疫情，婚礼一再推迟。如今，这个客户的孩子都开始上幼儿园托班了，婚纱照还是没有拍，婚礼还是没有办。他还对我说，他还有一个女客户，拍完婚纱后，因为疫情一再推迟婚礼，最新婚礼的日期还没有敲定，这个客户却被检查出了胃癌晚期。穿上婚纱是这个女客户的梦想。她的未婚夫搀着骨瘦如柴的她，刚刚完成了这个梦想。不知道他能不能听到全面解封、自由出行？化妆师朋友悠悠地说：“疫情第三年，一切都没有好起来。原来我们以为熬过2020就好了，后来我们以为熬过2021就好了，如今2022也过了大半，我们还在熬着。”在这漫长的煎熬中，很多人走了，再也没法回来。更多的人还在等着，等着疫情结束，等着孩子开学，等着经济复苏，等着万物生长，等着希望降临，等着自由出行，等着和相爱的人相见、相拥、相守。我是个急性子的人，有着强烈的完成情节，一件事做不完或者做不好。就会抓耳挠腮。每当这个时候，我的一位老友都会说：“别着急，等一等就好了。”以前的时候，我对他的躺平体质嗤之以鼻。疫情九百天，我在等了又等、等完还等的挫伤和绝望里，忽然明白了等待的意义。等待并不是消极，而是折服，是接纳，是相信时间的馈赠，是明白万物的规律，是分辨。何为可为，何为不可为，并仔细分辨两者的差异。等待是一种柔韧的力量，那些愿意等待并相信最终一切都会好起来的人，等来了柳暗花明、春暖花开。那些不愿意等待并早早放弃了希望的人，误入了山穷水尽，也错过了余生繁华。亲爱的你啊，愿你在这艰难的世道里。当一个愿意等待的人，愿你在耐心的等待中被善待，有好运。第四，坐着就是改变的开始。小和尚和师傅一起去化缘，走到半路上，下起了大雪，满山的大雪覆盖住了山路，也覆盖住了小和尚的心。小和尚问：“师傅，雪这么大，要如何去往山下呀？”师傅用不慌不忙的脚步，在山路上踏出清晰的脚印，轻轻说：“缓行，看脚下。”好不容易下山，成功化缘归来，雪停了，但天也黑了。看着犹如怪兽潜伏的山间树林，听着野兽此起彼伏的嚎叫，小和尚吓得瑟瑟发抖。师傅，天这么黑，我们何时才能回到寺中？师父在黑夜里转动着佛珠，默默走在前面，仿佛走在平地上，缓行，看脚下。缓行看脚下，是艰难时刻最好的姿态。犹如佛陀赶路，不急不徐地走好每一步，如此下来，每天都能走很多步。这是平和心态的馈赠，也是改变困境的局限求生。走好脚下这一步，就是在走好抵达终点的每一步；做好今天的每一桩小事，就是在做好余生的每一件大事。坐着，开始，去缓慢且坚定的改变，不夸大头脑中的困难，不畏惧现实中的问题，像佛陀那样赶路，不慌不忙地走好每一步。第五。信着，便是我们的希望。以前因工作的关系，我采访过很多老兵，很多参加过抗日战争、解放战争的老兵。他们给我讲，民不聊生的岁月里如何参军，炮火连天的战场上如何杀敌，硝烟弥漫的岁月之中如何亲手埋葬最爱的战友，动荡不安的岁月里如何遭受冤屈，平反昭雪的日子里如何去看待历史和现状。如何去安放苦难和辉煌？在年轻的时候，我听他们的人生，把他们写成故事；但我也不再特别年轻，在这食苦人间里，看着一场接一场的不幸，砸中这片土地，砸中我们的同胞，甚至砸中我们身边的人。我开始想起那些老人，我想，是什么？支撑他们从枪林弹雨和冤屈不公中挺过来，是什么让他们浑身是伤的笑谈往事，感恩这片土地？是什么让他们愿意把自己当做历史里的一粒尘埃，成为泥土的一部分，去供养子孙万代，去构筑民族昌盛？我想，是信念，是相信一代人有一代人的苦难的信念。是相信苦难终将会被跨越的信念，是相信跨越了苦难的人们必将会从苦难中打捞金子般礼物的信念，是相信这金子般的礼物，最终会沉淀成我们集体性格和民族特质的信念。信念，是比钻石都要珍贵的东西，而信念，又是一代又一代人，站在父辈肩头，趟过岁月历史。走向明天未来的钥匙和宝物。相信善良，相信希望，相信爱，相信父辈扛过的我们也能，相信我们亲历的子孙在看，相信美好即将发生。中秋安康。
1: 感谢收听
0: 。明天就是中秋节了，你会和谁在一起过节呢？我顺利回到了北京，和父母团聚在一起，一年未见，甚是想念。见到本人和每天微信，感觉是完全不同的。愿我们都能在美好的时光里和重要的人在一起，活好当下，走好未来。中秋快乐！好了，今天的内容就到这里。我是四零四。不管发生什么
1: ，我一直都在。И не брошу на полпути, не скажу что не могу. Как бы сложно не было, я дойду, дойду, докажу себе. Страху вопреки, и не брошу на полпути. И не брошу на полпути, не скажу что не могу.